Sangka yang saya hormati Para ibu, bapak Dan segenap saudara-saudara Tentu saya ingin menyapa Bapak Dirjen bersama Ibu Bapak Udi Setiawan, Ketua Yayasan Bapak Siwi Honoris bersama Ibu Heni, Bapak Midirto, segenap pengurus Wihara Duit Darmasuka, segenap umat Buddha yang berbahagia. Hari Raya Maga tidak terkenal atau dikenal dengan baik seperti Wasak. Tidak hanya umat Buddha, masyarakat juga mengenal Wasak dengan sangat baik. Tetapi Hari Raya Maga mungkin tidak begitu dikenal. Meskipun ibu bapak dan saudara, Hari Raya Maga atau yang sering di alam bahasa Pali disebut Maga Buddha, mempunyai arti yang sangat penting bagi setiap umat Buddha. Di dalam renungan maga yang tadi dibacakan oleh pemimpin kebaktian, kemudian diterjemahkan dengan jelas, saya tidak akan menjelaskan kembali, tetapi saya ingin mengulang secara garis besar. Kalau hari suci Waisak, Dikenal dengan sebutan Trisuci. Karena tiga peristiwa terjadi pada peringatan di hari yang sama. Maga Puja atau Hari Raya Maga mempunyai empat tanda istimewa. Yang sering disebut Caturangga, empat unsur. Empat unsur dari Mahasanipata, pertemuan yang besar, mungkin di dalam bahasa Indonesia sekarang, pertemuan Akbar. Apakah empat tanda istimewa itu, Ibu Bapak dan Saudara? Secara singkat yang pertama adalah, 1250 biku, Datang serentak dari tempat yang berbeda-beda, dari tempat yang jauh, ke hutan bambu Weluana, di kota Rajagaha, ibu kota dari kerajaan Magada. Yang kedua, saya mengulang tidak secara berurutan. 1250 biku ini datang dengan tidak ada kesepakatan sebelumnya. Tidak ada undangan 
yang diberikan mereka serentak dengan jumlah yang sangat besar dari tempat yang sangat berbeda-beda datang di tempat yang sama pada saat purnama di bulan maga ciri yang tiga 1250 biku ini kesemuanya telah mencapai tingkat kesucian akhir yang lasim disebut dengan arahat apa yang dikerjakan apa yang dilatih sudah sempurna dilatih apa yang harus dicapai sudah capai itulah arahat tidak ada seorang bikupo yang masih mencapai tingkat kesucian awal seperti sota panah sakadagami dan sebagainya 1250 ini semuanya telah mencapai kesucian akhir ciri yang keempat 1250 biku yang arahat ini pada saat menjadi biku ditasbiskan dilantik oleh guru agung kita Buddha Gotama sendiri sebagaimana yang kita ketahui di zaman itu tidak semua para biku ditasbiskan oleh guru agung kita para biku yang lain ditasbiskan oleh para biku yang sudah mendahului yang sudah menjadi biku lebih dahulu tetapi khusus 1250 arahat ini ditasbiskan dilantik oleh guru agung Buddha Gotama sendiri dengan cara yang sederhana yang sering dikenal dengan sebutan dilantik ditasbiskan dengan rumusan ehibiku para ibu, bapak dan saudara-saudara selain empat tanda istimewa ini sering dijelaskan 1250 biku itu karena dilantik oleh guru agung kita sendiri dengan cara yang sederhana dan semuanya telah mencapai kesucian arahat kesemuanya memiliki enam abinya enam kegagapan yang tidak semua arahat memiliki kesaktian kegaipan yang berjumlah enam itu mendengar suara dari jauh melihat alam-alam lain membaca pikiran mengerti kehidupannya yang lampau bisa terbang dan sebagainya oleh karena itu sesungguhnya tidak aneh kalau 1450 arahat ini hadir sentak dengan tanpa kesepakatan sebelumnya tidak diundang sebelumnya tetapi hadir pada hari yang sama tempat yang sama dalam jumlah yang besar tidak aneh karena semuanya mempunyai enam kesaktian yang luar biasa tentu di zaman itu belum ada handphone tentu di zaman itu belum ada pesawat 
Tapi abinya itu segala-galanya. Kesaktian yang luar biasa itulah. Sehingga 1250 arahat datang serentak. Ingin bertemu dengan guru agung kita di tempat yang sama pada hari yang sama. Para ibu, bapak dan saudara. Pada peristiwa yang sangat penting, peristiwa yang sangat historical itu. Guru aku kita memberikan khotbah singkat. Khotbah itu disebut Owada Patimuka. Mengapa singkat? Di depan saya menyebutkan secara lengkap. Kurang lebih hanya tujuh kalimat. Mengapa singkat? Tidak aneh. Karena yang mendengar adalah 1250 arahan. Tentu. Kuagung kita tidak perlu memberikan khotbah yang paling lebar. Para ibu, bapak dan saudara. Owadapati moka yang diberikan oleh guru agung kita pada saat hari raya maga, bulan purnama di bulan maga. Sering disebut sebagai inti dari seluruh ajaran guru agung kita. Tentu, saudara yang mengenal Dhamma, yang belajar agama Buddha cukup lama akan bertanya. Banti, bukankah inti ajaran agama Buddha itu empat kebenaran Arya? Yang diberikan oleh Guru Agung kita pada saat bulan Purnama di bulan Asada? Tetapi mengapa disebutkan, sering disebutkan? Kotbah singkat guru agung kita di bulan maga juga dikatakan inti ajaran agama Buddha. Benar, saudara. Benar. Empat kebenaran Arya, empat kebenaran mulia, empat kesunyataan mulia, catari Aryas Chani adalah inti ajaran guru agung kita Buddha Gautama. Yang dibabarkan pada saat Purnama di bulan Juli. Apa bedanya banding dengan khotbah di bulan as di bulan maga? Sedangkan khotbah di bulan maga sering disebutkan inti ajaran guru agung kita juga. Para ibu, bapak dan saudara, empat kesunyataan mulia dibabarkan oleh guru agung kita sebagai urean filosofis, sebagai Urean yang bersifat filosofis memerlukan penalaran kita untuk mendengar, kemudian memahami, mencerna. Tetapi, khotbah guru agung kita di bulan maga ini bukan urean yang bersifat filosofis. Khotbah guru agung kita di bulan maga ini bersifat Tunjuk anjuran untuk dilaksanakan. Tidak ada di pembahasan filosofis. Guru agung kita menunjukkan ini yang harus engkau lakukan. Oleh karena itu, apa beliau dikatakan owada, anjuran, petunjuk, bukan bahasan filosofis. Para ibu, bapak, dan saudara-saudara. 
Saya tidak ingin menggunakan waktu ini untuk menguraikan kalimat demi kalimat. Tetapi izinkan saya mengambil bait yang kedua untuk menguraikan secara singkat apa yang menjadi petunjuk guru agung kita untuk kita laksanakan. Para ibu, bapak, dan saudara-saudara. Ajaran guru aku kita dimulai dengan menjaga perilaku yang baik. Di dalam bahasa sehari-hari, di dalam bahasa ilmu pengetahuan umum, perilaku yang baik ini sering kita dengar dengan istilah etika, bukan moral. Ibu, bapak, dan saudara. Ada dua macam perilaku yang baik. Ada dua macam etika. Cobalah kita simak bersama. Etika yang aktif. Perilaku bajik yang aktif. Dan perilaku bajik yang pasif. Apakah perilaku bajik yang aktif, ibu bapak dan saudara? Perilaku bajik yang aktif adalah berbuat baik, menolong yang lain, menolong makhluk-makhluk yang lain. Ini adalah kebajikan yang aktif. Kalau saudara tidak mampu menolong yang lain, kalau saudara tidak mampu melakukan kebajikan aktif, Menolong yang lain tidak mampu. Tidak apa, saudara. Tetapi, jangan mengganggu yang lain. Itulah kebajikan yang pasif. Menolong yang lain. Kusalasa upasam padat. Menolong sebanyak mungkin makhluk lain, orang lain. Kalau saudara memang rasa tidak mampu, tidak mampu, tidak bisa menolong makhluk lain, tidak bisa menolong orang lain, tidak apa, saudara. Tetapi, sabab papasa akarana, jangan mengganggu mereka. Inilah kebajikan minimal, kebajikan pasif. Kalau tidak bisa menolong yang lain, jangan mengganggu mereka. Dalam bahasa Pali dikatakan sila. Sila itu adalah perilaku bajik. Sila itulah etika. Saya tidak pernah ditolak oleh penganut-penganut saudara-saudara kita yang menganut agama lain. Di semua forum, apakah di sekolah-sekolah agama, Apakah di pertemuan-pertemuan dialog, pada saat saya meminta mereka dengan kerendahan hati, marilah kita menolong yang lain, ibu bapak saudara. Dan kalau ibu bapak saudara tidak mampu, tidak apa. Tetapi, jangan ganggu mereka. Meskipun bukan umat Buddha, mereka mendengar dan mereka mengut-mengut. 
setuju. Memang ibu bapak dan saudara damai itu adalah ajaran untuk semuanya. Anjuran wadah guru agung kita ini universal. Tidak perlu disebutkan ini ajaran guru agung kita. Tidak perlu saya menggunakan istilah-istilah pali, sanskrit. Tetapi inilah tiga. Dan inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat kita sekarang. Inilah yang dibutuhkan oleh dunia kita sekarang. Marilah kita menggunakan kehidupan kita ini untuk menolong yang lain. Semampu kita. Kalau saudara memang merasa tidak mampu, tidak soal. Tetapi jangan mengganggu mereka. Karena mengganggu mereka adalah kejahatan. Para ibu, bapak, dan saudara-saudara. Tetapi Banti. Tidak mudah mempunyai perilaku yang bajik. Tidak mudah mempunyai dorongan keinginan untuk meringankan, menolong penderitaan makhluk-makhluk lain. Bahkan kita sering tergoda, merugikan, mengganggu makhluk-makhluk lain, saudara-saudara kita. Ibu, bapak, dan saudara memang tidak mudah. Anak-anak kita, teman-teman kita tidak akan mudah mempunyai perilaku yang bajik hanya karena ini perintah agama. Tidak mudah. Ada cara untuk itu. Saya mohon maaf kalau <tuh> suara sudah hampir habis. Karena tiga hari yang lalu ditambi ribuan, ya, karena menjelang peresmian wihara, semalam dengan Pak Dirjen. Tapi Pak Dirjen kundur dulu, saya pulang jam setengah satu malam. Para ibu, bapak dan saudara, ada cara, ada cara untuk mendidik diri kita, ada cara untuk mendidik anak-anak kita. Untuk mempunyai etika, sila, perilaku yang bajik. Dan cara itu tidak hanya dengan mengatakan, Hei, punyalah perilaku yang bajik. Ini ajaran Gagotama, engkau harus ikut. Tidak semudah itu. Ada akar, ada moralitas. Moralitas adalah sikap mental. Yang mendasari perilaku kita. Moralitas itulah yang mendorong perilaku kita. Untuk senang berbuat kebajikan menolong. Untuk tidak ingin menyakiti, merugikan orang lain. Moralitas apakah, Bandi? Yang mendorong seseorang untuk mempunyai perilaku yang bajik? Moralitas itu adalah cinta kasih. Kasih sayang. Apakah cinta kasih dan kasih sayang itu? 
Cinta kasih dan kasih sayang adalah menghargai semua kehidupan. Meskipun lemah, meskipun kecil, meskipun mungkin tidak berharga. Pada saat saudara menghargai betapa betapa berharganya kehidupan itu, sangat berharga. Saudara akan mempunyai perilaku yang terpuji. Saudara tidak tertarik untuk membuat persoalan kepada makhluk lain, kepada orang lain. Kalau saudara menghargai kehidupan mereka, kehidupan itu sangat berharga, sangat mulia. Perilaku bajik tidak bisa dipaksakan ibu bapak dan saudara. Tidak waktunya sekarang, tidak waktunya lagi sekarang. Mendidik generasi kita, mendidik kita sendiri untuk berperilaku bajik dengan ditakut-takuti. Hanya karena perintah agama maka Anda harus mempunyai sila. Kalau kita tidak bisa memberikan, kalau kita tidak bisa mengajak, kalau kita tidak bisa membangkitkan cinta kasih, Bagaimana mungkin kita mempunyai pelaku yang baik? Tapi kalau kita mau menghargai semua kehidupan, betapapun rendahnya, betapapun kecilnya, maka perilaku saudara akan sesuai dengan moralitas saudara. Para ibu, bapak, dan saudara. Ibu bapak dan saudara mungkin bisa berperilaku sopan di depan para ibu. Mempunyai pengendalian diri, memilih kata-kata di depan orang-orang yang ibu bapak hormati. Orang tua, atasan. Tetapi apakah ibu bapak dan saudara juga mampu tidak berbicara kasar? Kepada orang-orang yang lebih rendah. Pekerja. Pembantu. Biasanya kita baik kepada atasan kita. Kepada orang-orang yang lebih tua. Tapi kita sering kasar. Dengan pembantu-pembantu kita yang di rumah. Mereka adalah sesama kita. Ibu, bapak, dan saudara. Mereka ingin diperlakukan dengan baik. Mereka ingin cinta kasih. Tetapi jarang kita berbicara sopan kepada pembantu kita. Apakah berat kita berbicara sopan kepada pembantu kita? Kalau kita berbicara sopan kepada pembantu kita, pembantu kita akan mencintai kita. Bukan takut kepada kita. Dia akan mencintai kita. Dia akan dekat kepada kita. Dia akan membantu kita dengan Rasa yang bahagia. Pembantu kita bukan mesin. Pembantu kita bukan alat. Mereka adalah sesama kita. Kalau Anda mempunyai cinta kasih. Menghargai semua kehidupan. Anda akan baik. Sekalipun pada mereka. Yang mungkin kedudukan sosialnya. Lebih rendah dari saudara. 
Tetapi, Pandi, tetapi. Para ibu, bapak, dan saudara. Ajaran guru agung kita adalah agama pengertian. Ajaran yang memberikan pencerahan. Meskipun pencerahan itu sebatas pengertian. Bukan agama yang hanya memerintahkan kepada kita. Ada pertanyaan, tetapi Bante, bagaimana membangkitkan cinta kasih? Bagaimana menimbulkan cinta kasih? Tidak cukup kita mengatakan, oh umat Buddha, engkau harus mempunyai meta. Cintailah semua kehidupan. Hagailah semua kehidupan. Ya Bante, tetapi sukar. Bagaimana caranya? Para ibu, bapak, dan saudara-saudara. Cara yang sangat bijak adalah merenungkan. Memberikan pengertian kepada kita. Memberikan pengertian kepada anak-anak kita. Kita tidak mungkin hidup sendiri. Dalam kehidupan ini, di masyarakat ini, semuanya saling bergantungan. Interdependensi. Tidak ada seorang pun, satu makhluk pun yang bisa hidup sendiri. Apalagi sekarang. Dengan jelas kita melihat bahwa kita tidak hanya tergantung pada banyak orang lain. Kita juga tergantung pada lingkungan kita. Para ibu, bapak, dan saudara-saudara. <tuh> Ada seorang ibu yang bertanya kepada anaknya. Anakku. Satu dialog yang sangat baik. Anakku. Oh iya, ibu. Oh iya, mami. Anakku. Mami ingin bertanya, ibu ingin bertanya. Engkau bisa makan nasi yang enak. Dalam bahasa Jawa mengatakan nasi yang pulen, yang empuk, yang enak. Dari mana anakku datangnya nasi yang enak itu? Dari Magic Chair, Mami. Oh iya, iya. Anakku, engkau minum minuman yang enak. Dingin, sejuk. Dari mana minuman itu anakku? Dari dispenser, Mami. Oh iya, iya. Para ibu, bapak, dan saudara. Sudahkah ibu menjelaskan kepada anak-anak? Dari mana nasi yang enak, yang hangat itu datang di depan kita? Banyak orang terlibat. Banyak orang bekerja. Bersusah payah siang malam. Menanam padi di sawah, kedinginan dengan segala risiko. Dan dia tidak pernah menjadi orang kaya. Uh, mungkin diajak ke ruangan lain lebih baik ya. Para ibu, bapak, dan saudara. Dari mana segelas air ini datang di depan saya, di samping saya? 
Berapa banyak orang yang terlibat pada secangkir air yang bersih ini, yang menyegarkan ini, yang layak untuk diminum? Banyak orang. Dengan cara inilah cinta kasih akan timbul. Bukankah itu patija sama pada kehidupan ini saling bergantungan? Tidak persoalan Anda punya uang cukup. Kalau tidak ada yang menanam padi, padi harus ditanam di sawah yang berumpur, yang kotor. Kalau mereka tidak menanam padi, kalau mereka tidak bersusah-susah, sekalipun kita punya uang, kita tidak mungkin bisa menanam, bisa makan nasi yang bulan, yang enak, yang hangat, tiga kali sehari di depan kita. Dan masih banyak yang lain. Demikian sebaliknya. Kalau kita melakukan sesuatu yang buruk. Perilaku kita juga akan berimbas kepada yang lain. Seorang umat Buddha mungkin yang rasa mengerti dhamma akan mengatakan. Tidak apa saya berbuat buruk. Bukankah nanti akibatnya saya sendiri yang memetik. Orang lain tidak mungkin akan memetik buah karma saya. Karma saya saya sendiri yang akan memetik. Benar. Tetapi kalau Anda berbuat yang buruk. Bukan Anda sendiri yang akan menderita. Anda membagikan penderitaan pada orang lain. Sebaliknya. Kalau Anda berbuat baik, berbuat bajik. Bukan hanya Anda sendiri yang merasa bahagia. Anda juga membagikan kebahagiaan kepada orang lain. Dan sekarang kita tidak hanya berbicara antar sesama manusia. Kalau terjadi banjir, tanah longsor, panas bumi naik, gelombang menjadi besar, es mencair. Apakah semua ini bencana alam? Apakah semuanya, semuanya ini takdir? Kita hanya menerima dengan pasrah? Tidak. Kehancuran bencana ini juga akibat dari perilaku kita. Kalau kita berbuat buruk dengan lingkungan, lingkungan juga akan berbuat buruk kepada kita. Kalau kita tidak bersahabat dengan lingkungan, kalau lingkung, kita menghancurkan lingkungan, kalau kita tidak peduli, tidak care pada lingkungan, maka lingkungan juga akan menyulitkan kita. Tidak hanya kepada sesama manusia, tidak hanya kepada sesama makhluk, tidak hanya kepada makhluk lain, kepada lingkungan. Kalau Anda tidak bijak, kalau Anda tidak mengendalikan diri, tidak memelihara lingkungan, lingkungan akan menyulitkan ibu, bapak, dan saudara. Ibu, bapak, dan saudara. Inilah sungguhnya awal Dari ajaran guru agung kita. Untuk memulai membangun kehidupan yang lebih baik. Dengan mengerti semuanya saling bergantungan. Semuanya saling membutuhkan. Maka timbullah cinta kasih secara alami. Cinta kasih yang bukan timbul karena kita diperintahkan oleh agama. Cinta kasih yang timbul. Karena wawasan kita, karena pencerahan kita, karena kita sadar, kita tidak mungkin hidup sendiri. 
Banyak hal dilakukan oleh orang lain. Segelas air sampai di depan kita. Sesuap nasi sampai di depan kita. Berapa banyak orang yang bekerja untuk itu. Untuk kita. Cinta kasih itulah. Yang akan membentuk perilaku kita. Tidak menyia-nyiakan mereka. Meskipun sesama manusia. Tetapi kita anggap oh, dia lebih rendah. Kita punya hak untuk membentak-bentak dia. Kita punya hak untuk menghina dia. Mereka adalah makhluk. Yang kita juga membutuhkan mereka. Dari situlah akan timbul cinta kasih. Cinta kasih yang aktif. Meta yang aktif. Itulah karuna. Kalau yang lain menderita. Kita ingin nolong. Meta adalah pasif. Meta adalah menghargai semua kehidupan, tidak mengganggu mereka, tidak menyulitkan mereka. Karuna adalah meta yang aktif. Kalau mereka menderita, saya ingin ringankan penderitaan mereka. Kusalasa upasampada. Para ibu, bapak dan saudara, di dalam pertemuan-pertemuan antar agama di berbagai kesempatan. Saya sampaikan kepada mereka. Tidak usahlah kita sekarang berbicara spiritualitas dulu. Mungkin terlalu muluk. Masyarakat sekarang, bangsa kita sekarang, dunia kita sekarang membutuhkan perilaku yang baik. Etika yang baik. Moralitas yang baik. Seandainya kita tidak berbicara spiritualitas. Karena dengan perilaku yang baik, dengan etika yang baik. Karena dasar moral yang baik. Cukuplah. Masyarakat kita, kehidupan kita, keluarga kita. Akan menjadi masyarakat dan keluarga yang lebih baik. Tetapi ibu bapak dan saudara. Kalau ibu bapak dan saudara mau bermeditasi Itulah cara Untuk meningkatkan kualitas diri kita Untuk mengurangi penderitaan Mengapa? Bukankah ucapan, bukankah perilaku semua bersumber dari pikiran kita? Kalau saudara mempunyai waktu sekali atau dua kali setiap hari untuk melihat ke dalam, tidak hanya sibuk menanggapi yang datang dari luar, melihat ke dalam. Ibu, bapak, dan saudara mempunyai kesempatan emas untuk membersihkan kotoran-kotoran batin. Oleh karena ibu, bapak, dan saudara, Kebahagiaan menurut guru agung kita tidak diperoleh dengan mengumpulkan. Kebahagiaan tidak diperoleh dengan meminta. Kita biasa meminta, kemudian mendapatkan. Justru guru agung kita mengatakan, kebahagiaan akan tumbuh pada saat kita mulai melepaskan. Bukan pada saat kita mencari, kemudian dapatkan. Apa yang harus dilepaskan, Bante? 
kotoran batin. Kotoran batin itulah yang harus kita lepaskan. Karena kotoran batin itulah yang membuat kita tidak bahagia. Bukan persoalan hidup kita kurang. Bukan persoalan saya masih belum terlalu cukup. Bukan ibu bapak dan saudara. Andai kata saudara sudah cukup sejahtera. Tidak kekurangan. Tetapi keserakahan, kebencian, dendam, iri hati, kemarahan tidak dikurangi. Penderitaan tidak akan berkurang. Tambah makmur tetapi tambah menderita. Karena penderitaan tidak akan tidak akan berkurang dengan bertambahnya sesuatu. Penderitaan akan berkurang kalau kotoran batin berkurang. Pada saat kita melepaskan keserakahan, kebencian, dendam, iri hati, penderitaan akan berkurang. Pada saat penderitaan berkurang, kebahagiaan bertambah. Menurut Dhamma, kebahagiaan tidak bertambah karena kita mendapatkan sesuatu. Kebahagiaan tidak bertambah karena kita mencari kemudian memperoleh. Kebahagiaan bertambah justru kalau kita mulai melepaskan. Melepaskan kotoran-kotoran batin. Itulah sacita pariyodapana. Marilah kita membersihkan pikiran kita. Kalau kami menyelenggarakan program-program meditasi seperti di Wihara Mendut dan sebagainya, justru saudara-saudara kita umat beragama lain yang mengikuti dengan jumlah yang paling banyak. Umat Buddha yang ikut paling sedikit. Mereka mengerti betapa berharganya Mengendalikan pikiran kita. Dan mereka mengerti sekali. Agama Buddha sangat kaya. Cara, teknik. Untuk mengendalikan, membersihkan pikiran kita. Karena pikiran yang bersih. Akan membawa hidup lebih tentram. Hidup yang lebih tentram. Itulah kebahagiaan. Tidak ada jalan lain. Ibu bapak dan saudara. Inilah. Yang disampaikan oleh guru agung kita pada saat bulan purnama di bulan marga. Saya menguraikan mungkin cukup panjang lebar. Tidak sesingkat guru agung kita. Marilah. Kita menjadikan instruksi petunjuk guru agung kita. Sebagai habit kebiasaan baru dalam kehidupan kita. Menolong yang lain. Kalau tidak mampu, tidak usah kecil hati. Jangan mengganggu mereka. Menolong adalah sangat mulia. Tetapi kalau tidak mampu, jangan mengganggu mereka. Kusalasa upsambada. Kalau tidak mampu, sabapasa karena. Punyailah waktu untuk diam sebentar. Mengembangkan kesadaran. Melihat ke dalam. Orang bermeditasi tidak memerlukan alat. Tidak harus punya patung. Tidak harus memasang lilin dan dupa. Tidak harus membaca berita. Tidak harus menghafal rumusan. Hanya melihat ke dalam. Pada saat pikiran Anda mulai bersih. 
maka anda mulai merasa bahagia. Melepaskan kotoran batin adalah awal dari kebahagiaan. Orang sering membalik. Kalau saya ingin saya terpenuhi, itulah kebahagiaan. Benar. Tetapi bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan yang sebenarnya justru pada saat kita mengurangi keserakahan. Bukan menambah keserakahan. Kalau keserakahan bertambah kemudian kita terpenuhi. Kebahagiaan sebentar semu. Kemudian akan menimbulkan ketagihan yang baru. Tetapi pada saat kita melepaskan. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Para ibu, bapak, dan saudara. Kebahagiaan apa toh yang abadi di dunia ini? Coba saudara sebutkan. Kebahagiaan indriawi. Kebahagiaan rumah tangga. Kebahagiaan di masyarakat. Apalagi usianya sudah lanjut. Setengah abad lebih. Apa yang abadi bapak dan saudara? Kita mencari, kita mendapatkan sebentar. Tidak ada kebahagiaan yang abadi sesungguhnya. Oleh karena itu, guru agung kita cobalah simak. Di dalam empat kesunyataan mulia, empat kebenaran Arya. Beliau tidak berbicara kebahagiaan. Karena tidak ada kebahagiaan yang abadi. Sebentar, sebentar. Ada duka, ada penderitaan, benar. Ada sebab penderitaan, benar sekali. Keserakahan, kebencian, kemarahan, dendam. Kalau ibu bapak dasar bisa mengurangi kotoran latin. Mengurangi keserakahan, bencian, ihati, dendam, kemarahan, kecurigaan. Maka apa yang ibu bapak dapatkan? Kalau sebab penderitaan dikurangi, apa yang kita peroleh? Ya, kalau sebab penderitaan dikurangi, maka kita akan bahagia. Tidak. Keluakung kita tidak mengatakan bahagia. Kalau sebab penderitaan kotoran batin dikurangi, guru agung kita menggunakan istilah yang sangat tepat. Kita akan bebas dari penderitaan. Duka neroda. Ada duka. Ada duka samudaya. Sebabnya duka. Kalau sebabnya duka dikurangi, kita akan merasakan duka neroda. Berkurangnya penderitaan. Guru agung kita tidak menggunakan istilah suka. Karena suka tidak kekal. Kebahagiaan tidak kekal. Memang ibu bapak dan saudara. Di awal ujian ini saya menggunakan kebahagiaan. Supaya saudara mau mendengarkan. Tetapi apakah sesungguhnya kebahagiaan itu kekal? Tidak. Oleh karena itu guru agung kita tidak menggunakan istilah kebahagiaan. Tetapi berkurangnya penderitaan. Kalau Anda mengurangi kotoran batin, mengurangi keserakahan, kebencian, kemarahan, maka penderitaan akan berkurang. Berkurangnya penderitaan itulah kebahagiaan dalam tanda petik yang sesungguhnya. Bukan kebahagiaan yang datang karena terpenuhinya keserakahan, terpenuhinya kebencian. Para ibu, bapak, dan saudara. 
Urean yang di belakang mungkin tidak mudah untuk ditangkap. Bagi sebagian sebagian yang mengerti dhamma akan mengerti dengan lebih jelas. Kalau saudara sulit menangkap urean yang di belakang, singkirkan dulu. Yang di depan sudah cukup. Seandainya saudara juga masih belum tertarik meditasi, spiritualitas tidak soal. Perilaku yang bajik, etika sangat berguna. Marilah kita menolong orang lain sebanyak mungkin, semampu kita. Tetapi kalau kita tidak mampu, jangan mengganggu mereka. Sapa papasa karena kusasa upasam pada sacita pariyuda panam. Marilah kita membersihkan pikiran kita. Etang Buddha Nasasana, itulah sesungguhnya indi ajaran Guru Agung kita. Para ibu, bapak, dan saudara, semogalah urean ini akan menambah keyakinan. Kemudian ibu, bapak, dan saudara bisa melakukan latihan, praktek, dhamma dalam kehidupan sehari-hari dengan alami, dengan wajar. Selamat merayakan Hari Raya Maga. Semoga Sang Hiratna selalu memberkai kita. Terima kasih.